0: Hello， 大家好，欢迎大家收听由猫脚摇摆工作室出品的人物系列栏目《酷猫俱乐部》，我是主播大发。这是一档围绕摇摆舞者展开的对话节目，每个人都有自己的成长轨迹，然而摇摆舞将他们连接在了一起。请准备好酒吧，故事的部分就交给我们，乘着摇摆列车向一个多元包容的世界进发吧。我们本期邀请到的嘉宾是潇潇。他是前媒体人，也是前某摇滚乐队的乐手，还是国内相对较早一批的摇摆舞者。我更喜欢叫她资料姐姐。<笑> Hello， 潇潇，来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是潇潇
0: 。其实“资料姐姐”这个称呼，在我看来，可以说明两个问题：一是你好像很喜欢记录生活；二是能证明你接触到 swing 的时间确实比较早，对吗？
1: 也不是特别早，我我对自己的认知还是一个中中生代的舞者。嗯嗯就是我是从一五年初开始开始学摇摆舞的。嗯嗯嗯
2: ，嗯在那
1: 之前已经有很多师哥师姐了
0: 。哦、他们到
1: 现在也有还在跳的，所以我不太好意思称自己是就是比较早的一波摇摆舞者
0: 。哦啊、嗯呃，所以那个时候是什么样的契机让你发现了这个舞蹈？
1: 哎呀，这都是血血泪史。我和我的舞伴交往很多年，但是从来没有想过要结婚这个事情。就是在一四年底，就是迫于种种压力，嗯、呃，我们就去领证儿去了。然后，<笑>然后领证儿就是父母都特别开心，给我们发很大的红包。但是我，我、嗯、我当时特别沮丧，因为我觉得结婚的话，对我来说意味着可能整个人生就要完蛋了。因为我不知道你就是你对这个婚姻的认识是什么样子的，就是我觉得我的自由属性可能会
0: 更强一些
1: ，对，可能会因为这个而完全的丧失。我当时很害怕这个事情。哦，嗯
0: 、所以有一句特别有名，但是又很俗气的话，就是“婚姻是爱情的坟墓”。啊、你会会会会有这种感觉那那倒也没有,也没有
1: 因为我跟舞伴本身也是，你们也能看到，就是。呃，好朋友的关系，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯呃，就是浓浓姐妹情吧，就是<笑><笑>就那种，嗯嗯，就是那种她可以帮我选粉底液色号，然后我可以帮她<笑>呃去逗小姑娘开心的这种这种关系
0: 。哇，那这个这个关系还挺有趣的
1: 。对，所以我觉得婚姻其实对我来说，嗯，就是结婚这个事情对我来说没有，嗯，好像没有必要。反正当时因为这个事情就很沮丧，嗯、然后正好那时候就是之前一直安利我们去跳摇摆舞的朋友，他再一次的安利我们说你们一定得去试一下，嗯，然后我就想我必须得，呃，突破一下人生，我得试一个没试过的东西，嗯、然后就去去上体验课了，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，所以呃，你上完体验课了之后，是什么样的原因让你留下来了呢？因为我我我会发现，其实很多人，呃，就止于体验课
2: 了，啊、
0: 嗯，哦、或者是他其实会有一个来回的，比如说来参加一个次体验课，或者是接触到了，可能他中间有一个什么事，然、啊、后过了一段时间又来了，这样反反复复的，可能每个人的呃阶段都不一样，啊、嗯，哦、啊，所以你当时就是接触到之后，你有没有观
1: 察过，就是在体验课上，如果就是在舞会一般体验课之后有舞会嘛，嗯，在舞会能留下来的人。而且留到很晚的人，这种人一般就会继续开始学林迪豪。嗯
0: ，我之前倒是没有留意过这一点，嗯、但是我之前的呃感受是在体验课的过程当中，他的全身心投入的程度越高。可能留下来的几率会越大。就我之前观察的是这个方面，嗯，就在体验课上能明显感觉到同学的参与程度嘛
2: ，嗯、啊，他想
0: 参与的这个呃意愿，你能从他的神情和体态里看出来，嗯，那种表达的意愿更最呃更高一些的人，嗯、我在观察他后续可能会报一些其他的课程啊，或者是进入到正常的学习过程当中的人会更多一点。啊，这是我之前观察，但是我觉得你说的那个也也有道理
1: 。那我和我的舞伴，我觉得在我们当时的老师看来，应该不算是体验课上就是那个状态特别积极的人。嗯。但是我们舞会就是我们留下来看，就是我想知道这个、哦、这个舞到底是什么样子的嘛。嗯。然后那会儿有很多就是还跳得挺好的舞者在那儿，我就发现他们其实跳的是音乐，就是不是、嗯。因为我们想跳舞，可能就是跳的舞姿啊，然后身、嗯、身体啊，呃呃胳膊腿这样的。但是我看到的是他们在跳，嗯、呃，有的人跳的是某一个乐器，有的人跳的是里边的一个什么节奏，嗯，有的人跳的是乐器和节奏的复合的东西，嗯，或者是他又进行了呃结构与重构，啊、<笑>就是挺有意思的。我就看了一晚上，我觉得太有意思了，嗯、这个跟做乐队其实很像，嗯嗯，嗯然后我觉得我应该学这个东
0: 西。嗯嗯嗯嗯，之前有一年的 STB， 然后有一些那个时候还没有疫情，然后国外的大师还能到北京来教课嘛。当时我记得有一期的课程，就是我忘了是哪两位老师，他在课上教的就是让同学去听不同的呃不同的乐器啊，比如说他听鼓和贝斯啊，有的时候可能他会更去听呃小号吹的那个旋律，然后那个老师就会现场演示每个老师他会去跳不同的乐器，然后当时。因为我没有上那个课，但是当时我有小伙伴上了那个课，他回头跟我说的时候，说他感触特别深。嗯啊、呃，因为我们两个之前其实没有呃接触过音乐，或者没有玩过乐队，没有过相关的音乐知识的这个方面的积累，嗯、所以那个时候的接触到的这个信息就会觉得很新鲜。嗯啊、呃，但是你从一开始就能啊、呃、从这个方面去理解，我觉得。挺挺厉害的，就是
1: 从这一点来说是比较幸运，嗯、但是也但是我在跳舞方面的理解就是基负基础的，所以我看不出他们跳舞、嗯、就是舞姿上哪儿哪儿好，我看看不懂，哦、我只能看懂音乐的这这一块，嗯、也挺遗憾的，就是花了很长时间去理解这个东西
0: 。每个人其实，呃，擅长的方向不一样嘛，对，就是每
1: 个人他切入点、嗯、切入点不一样，嗯、不一样，嗯。然后我就问舞伴说：“我说我们要不要继续报课呀？”舞舞伴就说：“报也行，不报也行。”我说：“我想报。”他说：“那报吧。”然后我们就开始学，哦、学嗯、呃，我是从 CD Blues 开始学的。嗯,嗯，那个场地后来被我被我们班跳倒闭了。<笑>嗯，然后后来又去了一个场地叫 All All Club 嗯。嗯嗯，老板是曾老师的朋友。啊、哦。那个在在我们学学会 swing out 之前也也倒闭了就是然后最后就我们就来猫脚学了，嗯，就是还挺坎坷的，嗯，我我最开始最大的感受就是觉得我那些同学特别有意思，嗯，就是嗯，我们当时班上我有几个记得特别清楚的，有一个是有一个做。做花艺的女孩嗯，呃，我自从认识她之后，我就在想，哇，原来鲜花是可以这样做处理的。我以前就是那种直男型的人，亲友过生日，我就会买一大束那种看上去呃贵贵的、啊、炫的，啊、或者一大把的这种花送给别人。啊、但是从认识她之后，我开始去鲜花市场去自己买花，去组装这个花，然后给喜欢的女孩子呀，然后给给亲友。送送我自己做的花，嗯，好像还我自己做的，觉得做的还挺好的，嗯,嗯,嗯这个对我的生活来说是一个听起来可能微不足道啊，但是对我自己来说是一个很大的改变。然后我们班当时还有搞艺术工作的女孩子，嗯,嗯然后搞戏剧的女孩，他们会邀请我们去参加他们的各种。呃，即兴的这个戏戏剧的活动或者是一些展，嗯，我觉得对我的呃眼界的拓宽是有很大的帮助的。嗯，我们班当时有一个特别显眼的 l e a 跳得特别好，嗯、他是一个美国人，他可能之前在美国就已经学过一些 linde hop 了，嗯，所以他来这儿就是很快就成为班上最抢手的 leader， 然后他性格也特别开朗，所以他偶尔会跟我聊两句。就自从他发现那个我，我以前是做媒体的之后，他觉得我好像可以跟他合作，因为他那会儿在学中文嘛，他想做一个外国人学中文的那种课件，嗯、然后他希望我能给他编一些情景对话。就那会儿给他编了一些，就类似于这样说，嗯，嗨，大发，你今天真好看呀。<笑>大发说：“啊，因为我戴了美瞳。然后说”什么瞳？大发说：“美瞳，美瞳就是一种隐形眼镜。就是”就就是这样的特别弱智的一些对话。给他写了好多。他后来去成都教 s w i n g 去
0: 了。哦。嗯
1: 。然后现在在干什么？我不知道。
0: 嗯，那还挺有意思的。这些同学啊，啊、呃，
1: 哦、然后当时还有一个班上有，也也是另外一个美国美国男孩，他是他是 Li 嘛，嗯，然后他嗯、呃，相比于那个同学，他就是一个特别特别不协调的人，嗯，然后他可能他自己很沮丧，就是他也不爱跟同学说话，嗯，然后就上那么多节课，就一直没有怎么说过话，嗯，然后就有一天，就是那那个课快要结束了。然后我去呃现场，我看见他自己在那儿就是特别不协调的练 shim sham， 嗯，然后我就看在那儿看，然后他发现我在看他，他就觉得可能得说两句，他跟我说他说我上完这节课我就得离开北京了，嗯，我说哎呀好可惜，我说你去哪儿？他说我要去敦煌和新疆去研究那儿的文化，他说我是。呃、哈佛大学费正清研究中心的、呃、学术研究者
2: 。<Wow. S 2> 呃
1: 、然后不知道为什么，就那天那个他在那儿跳跳跳《Shame Shame》那个画面，给我留下了特别深刻的印象。就是他和你差不多，就身材就是特别高，瘦、嗯、瘦的，然后戴着眼镜、嗯、但是他没你跳的好啊。没<笑>
2: <笑>特
1: 别不协调。<笑>嗯。然后若干年后，我想明白了，就是这个场景，就是你假想一下，就是许知远在你面前练练深浅，你你想一下这个画面，大概就是这个样子的。然后我我经常会想起这个画面，我觉得嗯那些同学真的是都太可爱了。然后就认识了好多好多这样的同学，还有好多程序员，就是我从来没有想到，就是来学跳舞的程序员能有这么多。
0: <对>是，而且之前我好像听过一个一个说法，但我不知道这个真的假的。嗯、说有人呃统计过全世界跳摇摆舞的人，嗯、他的这个职业、嗯、好像程序员是排在前几位的。嗯、我不知道这个真的假的。我
1: 觉得是，我但我,我觉
0: 我也忘了我从哪儿对听到这个说法，但再结合一下身边，我觉得。我身边能接触到的摇摆舞社确实有很大一部分是中青年啊，我觉得是有道理的。是啊
1: ，嗯，就结识了好多同学，然后我就觉得摇摆舞社群的这些人都太有意思了。嗯，然后那会儿我跟那个舞伴，我们的朋友都已经很多朋友都已经离开了北京或者是出国了。嗯，然后我们俩其实也挺颓的，我们俩也在想要不要离离开北京。嗯，但是由于呃来学 Lindy Hop。然后认识了这么多有意思的人，嗯，然后我们慢慢决定，呃，还是留下来，就是觉得北京还挺好的，嗯嗯嗯,嗯，这个就是后来几乎是我们一直在这个社群里留下来的原因，就是我们太喜欢这里的人，了。嗯，
0: 这个也是我觉得呃摇摆舞里面很大的一个魅力，就是社群里面它人的这种多样性和丰富性吧。嗯嗯，就你身边，无论是跟你一起学习的小伙伴一起上课的，还是说你可能是在舞会期间啊、呃、偶然遇到的一个人，哪怕是可能外地来的舞者，给他了一个 jam， 然后跟他跳了一个舞，你都会不经意间会发现很多很多有趣不一样。对的那个小伙伴，
1: 对，而且每个场地的老师啊，那个老板啊，都特别，也都特别有意思。哦，对
0: ，啊<吧>、呃，对对对，每个人每每一对老师，他教的风格也不一样。嗯、然后每个场地的老板，他其实自己的呃经历故事也不一样，嗯啊、呃，都会展现在他呃所经营的那个事情上，或者是这个老、嗯、这对老师在跳舞的状态上，嗯，其实都会有反反映出来。嗯
1: ，嗯我我就经常会。呃，想比如说在猫脚，嗯、我们拍一个这个大型的室内情景喜剧，就像《老友记》啊、呃《嗯、破产姐妹》这样的，其实完全可以拍拍出来的。你比如说贝贝、小曾啊，然后还有老师们一直都在，还有几个固定的同学都在，嗯、然后会来来去去很多不一样的人，有意思的人，嗯、然后有的来了，有的走了，每一集都可以拍出很多有意思的东西。我经常会有这样一个幻想，幻,幻想，
0: 嗯，希望可以早日把它实现
1: ，就是、嗯、肯定会很好看
0: 的。<笑>对，如果有听到我们节目的这个相关的从业人员、影视的朋友们，嗯、<笑>可以来联系联系。其实，在这儿的从业人员
1: 挺多的，是挺多的，嗯、多的从从投资人到制片到导演都有，
0: 嗯，嗯我觉得应该。呃，任何一个行业或产业拎出来，可能你在摇摆舞圈里都能找到这个行业里的人吧，我猜的。<笑>所以，其实刚才呃聊了很多，你在接触到 swing， 然后呃从。为什么接触到他的一个原因吧，然后到呃，在这个过程当中你遇到的很多有趣的人，然后以及你在观察这些人的过程当中，呃、也会让你觉得这个是你会选择留下来的一个很大部分的一个原因。嗯、哦，但在这个过程当中还有没有什么其他的你的个人的爱好，呃，也会是呃在摇摆舞社群里面他让你留下来的一个理由吗？或者是这里面你会喜欢某些？呃，复古的东西或者一些什么什么样的文化，或者是会让你有所留恋下来、嗯。
1: 对你提醒我了，就是我想起来我，我呃来学摇摆舞的有一个很重要的原因，就是我其实我以前是一个呃复复古文化爱好者。嗯嗯、呃，就是那种出国玩的时候会去那种呃古着店呀、啊。二,二手市场啊，跳蚤市场、嗯、去淘货的那种人。然后在我来跳舞之前，其实我衣柜里已经有很多就是非常适合呃 swing 舞会的那个衣服、裙子什么的，<子>对。哦、但是从来没有机会穿过
0: 。嗯，日常的场合是比较少。对，
1: 然后我就想，正好这个机会，我可以好好的来来展示一下。然后我就嗯。呃当时因为这个 swing 群体还相对来说比较小嘛，嗯，然后就是一个圈子，它越小的话，嗯，某些特色就会越越显著，嗯，就是当时其实对古着，呃，对复古文化感兴趣的人其实是很多的。然后舞会会看见大家都穿得特别正式过来，嗯、有的男生会拖着行李箱，里边装着他的各种装备。嗯，呃，我不知道你有没有听说过，就是有这样
0: 的情况。在我跳芭蕾舞之后，好像没有太接触到过有这么隆重的场景
1: 。我们那会儿就日常的，就是周六的这种舞会，就会有的拎着体，就是拖着行李箱，里边装着他的三件套和他的各种就是需要换的内搭的衣服。来，然后他会一直在换衣服， <Wow. S 1> 哦，就是还，呃……现在回想起来，当时觉得很正常，现在回想起来好像是是有点不可思议。Oh. 然后女孩子也会，呃，穿的很好。其实我回想起，呃，第一年跳舞会的时候，我每一次都会在家，嗯，选选衣服，导致很久才敢出门， oh. Oh. 因为。我觉得穿的不好来跳，可能对别人是不尊重。不尊重的。嗯嗯嗯。哦哦、然后那个时候就是，呃，因为在这种复古文化的影响下，就是人们对这个 leader 和 follow 的这个形象的要求都有一个非常鲜明的形象，就是 follow 会有就像那种复古海报里边或者是老电影里边的那个样子，嗯嗯人们会很想嗯把自己打扮成那个样子。然后我来了之后。我觉得我也应该好好学一下这个东西。嗯，然后我本来是特别短的头发，然后我就开始留长头发。
2: 嗯
1: ，留长头发，然后学看看能不能学他们，就是女孩子做那种前额头前面那个卷卷卷那种
2: 。啊、哦，那个发型、呃。
1: 然后包括化妆啊，然后嗯。二十年代的人应该怎么穿？三十年代的人怎么穿？就是每个时代他，他他还有不不同的这个主题的舞会，<对>就是服饰的舞会，嗯、然后你还要去采购相关的配饰，嗯，什么什么的，嗯，当时对这个花了很多心血，但是就是怎么都不得劲，就是觉得、嗯、觉得自己好像还是。做不到那个样子，因为我本身就不是一个特别女性化的人， oh. 然后不是那种肤肤白貌美，然后没没有胸没有屁股，头发是软软的那种，然后嗯，可能跟人相处也是一个直男的样子，<笑><笑>然后就是觉得这个慢慢就是产生了很多困惑，嗯嗯，另一方面就是在跳舞本身上面，嗯、呃，那会儿比较强调 follow 会有就是这种 follow 的感觉要更显著一些，嗯，嗯会希望说 leader 做做出一个什么动作，你能很好的 f o l 对 f o l l 出来，啊、就包括各种大招啊、嗯、连连环招什么的，<笑>你也要连环接，然后嗯。我最开始是很，嗯，嗯，很迷惑的，就是因为我不是一个很能、很、很能 follow 的人。嗯，我会，我总想去，嗯，比如说这儿有一个什么东西，我听到一段什么音乐，我想会打破这个节奏，嗯、我不想在你的创造的这个这个动作里边进行下去，然后我就会制造一个，比如停顿，或者制造一个其他的奇怪的东西。然后这样经常会让 l e 丽乐觉得我不太好跳，就是、这个、不知所措。<笑>对,对这这个 f 不太好 f 然后慢慢我想，那要不然我就真的去做一个他们想要的那种好 fo， 就是我去把技巧精精进，嗯、然后争取他的每一个招我都能接上。我就是去上了好多技巧课，然后去。让自己全身心的，就是沉沉下来说，告诉自己说，我就佛，我就佛，我<笑>我什么也不发挥，我就那个安安心心的当一个好佛，就就老有这样的一个自我安慰，呃，自自我暗示。嗯。然后确实也做到了一些。嗯。但是就是就觉得跟人的交流就变成了，就他说什么我就说哦是啊，哎呀真棒呀好呀，就是就是这样的一个样子了。就这个，我就更更加困惑了，我就嗯，不知道该怎么办才好。但是其实现在，就是你作为老师的话，你对这个应该有些感触吧？就是现在的教学体系已经不太一样了，人人们不会太要求佛做一个那种那种完美佛，对吧？
0: 对，是的，其实刚才你说到，呃，这这些年其实教学的体系也在不停的更新嘛，因为这个这个 swing 圈子也在不停的发展。然后刚才你说到之前，可能你你在刚开始跳 swing 的那段期间，大家对于一个啊、呃、好的所谓的好的加引号的力和 for， 它可能有一一定的一个标准啊、呃，可能 for 就像你刚才说的，我需要去先扮演好这个跟随的角色，然后可能我不需要有我自己的。太多的表达，尤其是刚才你说你在跟 leader 跳舞的过程当中，很喜欢去发起很多节奏上的不一样，或者是一些其他的呃区别于传统的那些套路动作里面的东西。但其实现在反而是会鼓励这部分的东西发展，尤其是对于 f o e 来说，因为呃无论 leader f o l e 他都是舞者嘛，首先他都是 dancer 啊、呃，只是在 lindy hop 里面大家扮演的角色不一样。可能我 leader 更多的是偏向我呃引领带领你的方。方向，或者我发起一个什么样的一个一个一个动作，然后 follow 它、er、其实有选择，选择它表达这个呃你发起的这个信号之后的那部分啊，我可以选择，可能是之前大家常见的套路，但也有可以是我自己的对于这个节奏的理解，对于音乐的理解。啊，或者是对于我跟你跳舞的过程当中，对你这个人，我就想做这个东西啊，他做出，但是我又在音乐里面啊，我没有跳脱出去啊，其实大家现在还是会会鼓励这样的一部分东西去发展出来的，啊，也会更加注重的，呃，注重 fold、er、的一个自我表达。啊，当然，这个前提还是要在两个人相互 match 的基础上嘛，不是说两个人都跳脱了音乐之外，或者是跳脱基础的连接之外去随意表达啊，那个不是我们提倡的啊。但是在一定的和谐程度里面，会去鼓励啊、呃，比如说现在其实会呃在舞会里经常见到啊、呃、两个人在跳舞的过程当中，会跳着跳着变成了 solo 的一些部分啊，可能只是 solo 的动作，然后再回到双人的部分，会经常常见啊，所以可能跟那个时期。的这个倡导的东西还是不太一样的
1: 啊、嗯、我现在回想，可能也不一定是那个时期有什么问题，可能是我当时段段位太低，就是理解力啊，然后都都可能也没有到那个那个高度，就所以会有当时的那些想法。后来我就呃，我后来慢慢说服自己了，我就想，我也就是不去做自己。自己想象中的一个好佛，或者别人想要的那种好佛，我就做我自己就好了。我是一个呃中性化的人，那我就去就中性化的穿着，然后中性化的跳舞。嗯，对方要是不喜欢我，我也没有办法，我就我我我我我，这这就是真实的我。我我以这样的样子跟你进行。交流，我人是真诚的，嗯，希望你能感受到。你要感受不到，那我也没有办法，就是，嗯、呃，我<笑>对我我后来基本上就是这样的一个态度。嗯嗯
0: 嗯，嗯我觉得这是也是一个比较比较从容豁达的一个态度。嗯嗯，嗯也其实挺好但
1: 。但是其实有时候想，就是那会儿我应该还是给给一些 leader 造成了就是很大的心理心理阴影，就是我，嗯
0: ，怎么说？<笑>
1: 就是一个人本来穿的挺挺女性化的，然后当我们做一个 ending pose， 我就是他，比如立着给我做一个呃小的 dip 什么的，我我就会说嘿，然后我我就就因为我心里想，然后让我们一起大力出奇迹、啊，然,然,然后你想本来是一个就是挺浪漫的那个场景哈，他我我有时候站在他们的角度去想，可能确实不是很。不不不，感觉不是很好
0: 。那、哦、你这样听起来，我觉得还挺有意思的。<笑>就是你你也是一种你自己的表达，我是不会用声音打出来我我。我老
1: 有那种就是<笑>嘿嚯，就是、哦、<笑><笑>这种<笑>。
0: 那<笑>听起来挺有意思的呀，但确实不知道当时你们跳舞是什么样的一个场景，和当时那个 leader 的感受，这个确实可能因人而异吧。但啊、哦，对，但现在我听起来就觉得也挺好玩，挺有趣的。就如果我现在舞会里面跳跳到一个 f o 然后他会咦，这样，可能我不是
1: 咦，他是嘿嘿
0: ，我可能也会觉得挺有趣的一件事
1: 儿。我我不知道他们怎么想，回头你看看，你问问他们都是怎么想。<笑>
0: <笑>挺好的，嗯、呃，但是我会觉得刚才其实聊到了，呃，不同时期的一些对于舞者的一些，不能说要求吧，就是可能啊、呃、不同时期大家对呃 leader follow 这样一个角色，或对一个舞者所谓的好坏的一些一些标准啊一些标准，嗯、呃呃，但其实随着这个教学体系的发展，然后以及。呃 ，swing 在国内的发展，因为本身它就是一个舶来品嘛，嗯、它不是从呃中国这个传统文化里面生根出来的，嗯、呃，所以其实它本身我们对这种外来的文化也会有一种认知的过程。嗯
1: ，哦、呃，包括就是现在时代的这个认知也在发生变化，对，也在发生变化观念、思潮都在发生变化。对，
0: 都在发生变化。嗯、它刚才给我的感觉就挺像，呃，男女这个性别问题，然后。的一个缩影的一个意向的一个发展的一个过程啊，就刚开始可能最初的时候，呃，女性的地位很低，然后可能男性地位很高。但是当大家意识到这个问题的时候，会有一个博弈的一个过程嘛。但在这个过程，从大家开始认识到这个问题到真正实现某某些意义上的平等，中间还是经历了很多过程的和变化啊。所以刚才你在说那个时候的。啊，对 ，for 好 for 的那个那些标准啊、呃，以及到现在大家倡导的东西，我会觉得那个缩影那种意象就很像，就是女性地位、男女呃地位之间的这个博弈的这样的一个状态的一个、
1: 嗯、一个
0: 体现吧。嗯
1: ，但是那会儿就是 for 还是
0: 、嗯、地位很高，地地位很高、哎，地位很高，很高，啊、地位
1: 很高。呃，这个我对这个我还是必须承认的。啊
0: ，对对对对，嗯、我的意思是在舞蹈里的那个缩影。对，嗯，那个时候还是需要。呃，你 f 可能更乖一点，或者是更更更听从 leader 一点。这个听从也是引号的啊，不是说呃那个意志上的一从，就是舞蹈对舞蹈意术上的听从。但现在其实会更多的呃去发挥呃的， fold 的自我表达，嗯，所以我觉得这个也是一个挺好的一个发展的一个
1: 状况。然后就当我意识到，就是当我整个人从这个拧巴的状态中解脱了之后，嗯，我嗯，我当时头发都已经快留到腰腰了，嗯嗯，嗯然后我就把头发剪了，又剪回原来的样子了。嗯、然后这儿的朋友都说，嗯、哇，你就像变了一个人一样，你、嗯、你你不太一样了。但是其实我之前那么多年一直就是这个形象和这个样子，嗯，嗯只是我就做回自己了
0: ，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯这个过程也是一个挺微妙的一个过程，嗯,嗯，因为我觉得，呃，身体和和和心理它是相辅相成的，嗯，哦、嗯，就是你在跳舞的过程当中，当你被这个当时的 fold 好的标准限制住身体的过程当中，其实你的心理也会跟它产生一股拧巴的劲儿，对吧？你会觉得这个是对的吗？或者你觉得这个是？是真实的吗？或者是适合我的吗？啊、嗯嗯，到你后来，你把头发剪掉，你又回归到自己，好像看起来你的外表跟你跳舞之前的外表是一样没有变化的。嗯、但我会觉得，其实它还是发生了一些微妙的变化
1: 。对，这就是自己心里的一些小
0: 小的东西。我的舞伴都不知
1: 道这些事情。嗯。嗯
0: 所以你跟你的舞伴吵架吗
1: ？<笑><笑>这个是那个娱演艺圈的这亘古不变的话题<笑>。题。
0: 亘古不变的话题，<笑>你跟你的舞伴吵架吗？<笑>那那
1: 必须啊！有你,你是不是我？我就只有你没有跟舞伴吵过架呀、啊？我我没有见过没有跟舞伴吵过架的
0: 、啊。就是我觉得我跟我的舞伴没有大吵过，
1: 嗯
0: 、没有吵过很凶的、啊。那就不算。啊、呃，我觉得可以一定一一定意义上不算，因为我的舞伴也没有很多。嗯、呃，从我新人赛搭档，然后到后来搭档练习几几个，包括到现在教课的搭档，我们没有发生过非常剧烈或者是非常呃爆炸性的那种冲突和争吵，在我印象里是没有的。那
1: 我要给你跪下
0: 来？<笑>没有没有，因为我时间还是太短了。<笑>我
1: 好多人，我我跟我的舞伴就是从一开始就在吵。<笑> Oh. 就是，嗯，吵就主要吵技术问题嘛。嗯， mm. 就是你应该这样，然后他说你应该这样。你其实你作为老师，经常看到这一幕是吧？<笑><笑>就是佛对黎说：“我没问题啊，你看你是你没做好呀。”黎<笑>说：“你就没没佛出来呀？”然后那<笑>个是不是你看我跟别人就能跳出来，怎么跟你就跳不出来了？这种的，然后。那会儿反正就是经常会为这个问题吵，嗯，到我们学 swing out 的时候，有一天晚上就是就是好巧不巧又开始聊技术问题，然后我的舞伴突然哭了，就是嗯、呃、嗯，就我认识他很多年。他，我从来没有见他哭过。他的呃，比如亲人去世啊，或者是他看到特别击中他的东西啊，或者是特别煽情的电影啊，我从来没有见过他的眼泪。但是在在我们为孙一的吵架的时候，<笑><笑>他在那儿我一直哇哇哭，然后就我吓坏了，就<笑>我觉得挺恐怖的。然后我觉得这个，哎呀，这个事情有点吓人。然后。<笑><笑>又过了没多久，然后那个那一年的 STB 是我们我们俩参加的第一次 STB，、嗯、就是这么好玩的活动哈。我们俩一起去上大师课，然后学林地 hop，、嗯、然后就又吵起来了就，但是是那种就是互相悄咪咪的吵，就是别人也不知道。嗯嗯嗯然后他就一怒之下就走了，回回家了。<笑> STB 这么好玩的活动，他回家了。然后我当时觉得这个，哎呀。这么着不行啊？就是我们这样，这怎么办啊？为这个困扰过很久。嗯
0: 嗯，所以后来你有在想，或者你们两个有在聊，当时他哭的原因。
1: 这些其实都是一瞬间的东西，可能就是在那个上，可能可能更多的是对自己的一种一一种发泄吧。我觉得，双方都是这样的，嗯、就是由于自己没有做到而感到非常愤怒。所以会把情感发泄到别人身上，其
0: 实是一种投射，对外的投射，对、嗯、情感的投射。
1: 对，然后那会儿我听说还有更更严重的，我听说有的老师上上着上教课的时候吵起来了，然后当场走了，没、啊、没有再继续教课。我我觉得这不比我们更严重。<笑>瞬瞬间觉得自己那个没有那
0: 么惨，解脱了
1: 。啊、<笑>但是我就，但是我看到了非常多的吵架的情况，嗯、就是几乎没有不吵架的舞伴，对吧？嗯、当时，尤其当时这个<的>大家特别崇尚技术的时候，就尤其容易吵架。嗯、然后，呃，我就去想这，这得去解决这个问题。然后这怎么解决？就是首先。首先，我先接受一个事实，就是跳舞是肯定会吵架的，就像谈恋爱你，你、嗯、你肯定会吵架的。嗯，谈恋爱你其其实分手的是居多的，嗯、然后能走到最后的其实很少很少。嗯，那我就先接受这个事实，就是我们可能会因为跳舞而而吵崩了，嗯，而分手了，嗯嗯。嗯最最差的结果就是我们老死不相往来了，嗯、但是不太可能老死不相往来，就是顶多就我们不再是舞伴关系了，对吧？嗯嗯。嗯那你这么一想，其实也没有多可怕。那我就再找一个舞伴儿，<笑>老伴儿死了，我再找一个老伴儿。<笑><笑><哪>你这么想，其实没有没有很可怕，是吧？哈哈哈。就<音>是那个最好还是老伴不要死嘛，对吧？<笑><笑>那那我就想，那我们遇到问题，我们就就事论事的，就是去<音>去解决它，然后解决不了也接受这个这个问题它存在，然后我们看看未来能不能再去解决。然后，嗯，比如说我们如果有一个共同的目标的话，<音>这个我们的关系可能会更加稳固一些。嗯
2: 。<音>比如我们
1: 建立一个目标是。STB， 我要夺冠。嗯，然后我们肯定会，那肯定分不了，就是，因为你满脑子想的都是要夺冠。嗯，嗯，或者像我和我舞伴这样的，呃，就是不太有上进心的人，嗯、那我们就躺平呗，就是休闲跳舞，然后我们一起报课，就是那种舞搭子。嗯、就是，就是，嗯。就这么凑合过呗，嗯，就是选择这样一种这种方式存在，慢慢这个就解决了，嗯，就好了，嗯
0: ，嗯，哇，这个这也是一个很有趣的一个一、嗯、一个一个,一个过程
1: ，啊。而且就是，嗯，其实好多人他后来转去跳 solo， 就是因为他跟舞伴磨合不太好，嗯、或者一直找不到一个合适的舞伴嘛，嗯嗯嗯，我们正好在那会儿开始有。太补课了，就是开始有踢踏课，啊、然后我们就整个注意力都转移到那儿去了，就去学踢踏去了。嗯嗯。嗯嗯然后基本上 Lindy 这边的困扰就就已经放在脑后了，就有时候也会去上一些课，嗯、但是就嗯不再成为主业了
0: 。嗯嗯嗯，我是觉得吵架这件事情啊，嗯、呃，更大部分的吵架其实无论是因为跳舞还是生活当中别的事儿吵架。呃，吵得越凶越激烈，越到后面，大部分都是情绪的一种宣泄。对。嗯，一定是我的情绪没有找到一个出口。无论是像你刚才说的，嗯、我是因为对自己的愤怒，嗯，呃，转而去投射给别人，嗯、还是说我想有一种压制性的、压倒性的优势，我去想压制住你而产而生出的那种情绪对啊，嗯、当然还有很多种，他他他最后都是这样的一个状态啊。所以我，我我我觉得，在我跟五八二的相处过程当中，之前比如说准备比赛啊之类的。呃，不可能没有争执或者没有不同意见，这个是不可能的啊！大家想法肯定会有不一样的时候。然后，但我回想起我之前那个状态，为什么没有吵起来，是因为在沟通的过程当中，当出现了这个要吵架的这个苗头，或者是我心里升起了那份那种愤怒或者相关的情绪出来的时候，我我我就比较能够立马的意识到它。啊，而且我会，呃，觉着啊、哦，这个东西其实它不解决问题。你如果把这个情绪宣泄出来了，对对方是一种伤害啊。而且，首先你跟对方没有那么强的感情基础。你们之前也没有是多熟多熟的铁瓷儿的朋友，所以你这种就算是铁瓷儿朋友，你家人，你这种情绪的宣泄，某种程度上还是会会给对方带来一些伤害的。对啊，哪怕是过后谁都忘了这个事儿，但这个事儿它存在过。嗯啊，我我我我就会这样觉得。所以在那个时候那个时间点，我觉得一是因为意识到了自己的情绪，二是因为对方没有那么熟，所以我觉得我很好的控制住了。
1: <笑>那你这个就是还是比较心理学去解，就是通过心理学的办法去解对对
0: 去解决这个问题。然后我在那个地方控制的时候，我可能会用一些什么样的方式，然后让自己先冷静，或者是我先听你说，你把你的说完，嗯、我把我的情绪暂时先放到一边，我听你说的有没有道理。如果你说的确实有道理，那我这个情绪就更没有理由宣泄出来了嘛。嗯、那我们就就事论事吧。那如果你没有道理。那那我们再看下一步，我说出我的想法，我觉得我的更有道理。那看你听不听。那大部分基本上到这个阶段的时候，啊，双方就已经能够磨合到一个很好的状态，就能够继续下去了。那个吵架的高峰值爆发一点就已经过去
1: 了
0: ，啊，所以就会很整体就会比较 peace 啊，比较比较和平一点，嗯、啊。
1: 拿拿着小本记下来<笑><笑>啊
0: ！当然，这个就是一个个人的一个小小的经验，因为其实，在之前的工作生活当中，我还是有很多情绪宣泄的时候的。所以也是那些的，呃，之前所谓走过的弯路和经验积累吧，才能够有今天的。成熟的打法
1: ，啊、没有很成熟，<笑>唯一,一点点我见到的唯一没有吵过架的，
0: <笑>对，希望未来也不会大吵架，我会觉得。嗯、
1: 我现在其实看，就是前前一阵那个猫脚那个，呃，大王路店在那儿看那个新人在练 Lindy Hop，、嗯、然后看见有有一对新人在吵架。然后我舞伴特别兴奋，拉着我说：“啊、快来看、啊、快来
2: 看，看他们吵架了。<笑>就是
1: ”就是那种看过来人看过来高中生恋爱那种，<笑>觉得挺甜的，就是很羡慕。就是你看他们还有激情，还能吵，因为我们现在都已经都不上课了，<笑>也不跳舞了，真是可惜、啊<笑>在
0: 。在在在学习摇摆舞的这个过程当中，其实刚才你也分享了很多。挺有意思的事儿啊、呃，包括你的同学接触到的人有意思，然后还有，比如说跟班吵架，呃、也其实现在看看也挺有趣的嘛。在这个过程当中，你也，呃，思考到了很多呃相处的方式啊，或或者是对于自身的一些问题的发现和和思考嘛。在这个过程当中，还有刚才你说那个关于复古文化的这个部分的的一个分享啊，除了这些，你还有没有其他的？呃，在这个过程当中，你觉得是也挺有意思的，或也挺有趣的，呃，一件事儿，或者是你参与到这个社群中的一些所谓的公共事务啊，或者是呃相关的一些事情，比如说、呃、吧台啊，你是初代的 bartender，
1: 但是但是得排在八神之后，就是八神是早年的一个八
0: 神、啊啊，还有一个吧<对>台的八神，台吧台猫脚
1: 吧台有一个叫有个被被人。尊称为八神的人是早年的一个舞者叫兔，叫图图。哦，嗯，哇，这个这个，他得先排在前面，这个这个、然后我们才敢说我们是猫脚初代吧台成员
2: 。哦、嗯，当
1: 时很有意思，我们有一共有八个人，嗯、就是这个八个人，<笑>描述一下，都是平时你在朋友圈或者生活中见到的那种，要要不然就是衣冠楚楚的，嗯嗯、或者是发朋友圈那种特别文艺。特别装，或者穿的局里局气的体制内的那个<笑><实是 S 2> 那种严谨的人，哦、然后，但是每每到周六的晚上，就大家大概六七点吧，就开始上钟，嗯、来猫脚干脏活累活，嗯嗯然后搬进酒水呀、啊，然后去搬冰块啊，然后扫地、嗯嗯整理吧台，然后做各种接待活动，嗯、就是。估计要是父母来看了，心想这这几个孩子怎么怎么回事
0: ？当苦力，呵呵是是上
1: 班上挺好的嘛，<笑>来这儿干啥来了？就这种感觉。嗯、但是我们当时特别特别享受这个感觉，很很喜欢。嗯嗯，后来吧台有很多代，你也是其中一代对吧？对。嗯嗯
0: 嗯、哦哦，是，我是。一九年的时候吧，啊，一九年的时候才才进入到吧台的事务当中做过这个，呃、uh, ，吧台的服务人员。嗯
1: ， oh, oh. 就是你你做过你做过吧台的成员，你你应该很明白我说的那种感觉，就是你站在一个就是相对安全的。相对封闭的空间里边，但是你能看到整个舞池里边人们的状态。嗯嗯，但是你是不起眼的，不像 DJ，DJ DJ 是一个比较嗯，在一个比较高的位置去看人们。嗯、然后你你那个你在那个吧台那个视角，你就是你好像在这儿，又好像不在这儿，这种感觉是特别美好的。嗯、然后你还可以服务大家，可以跟你喜欢的人聊天什么的，嗯。你喜欢人，你可以给他多倒一点酒。嗯
0: 嗯、是的，是的，我也干过这事儿
1: 。
0: <笑>这段掐了不播。<笑><笑>嗯
1: ，就是这这个是非常快乐的感觉，嗯，嗯我很喜欢。然后，其实这个一直延伸到去做 STB 的志愿者，嗯，就我们完全是义义义,义义务的这个志愿者嘛。嗯。然后干很多活我。我其实挺享受的，我很享受在 STB 观察每一个人，就是包括不光是来来参赛的人，嗯、然后包括国际大师他在后台是什么样子，他会干些什么，嗯、然后人们呃欢笑的时候、哭泣的时候、疲惫的时候是什么样子，嗯,嗯，那个售卖处、前台，然后他们那些酒嗯吧台嗯他们的人。参与其中的那个高兴的样子，我都嗯尝试用相机把他们记录下来，嗯，但是我一直不知道就是这个拍了有什么用，嗯、就这么拍了有七年吧
2: ，<哇>然后然<笑>
1: <笑>就是也是情不自禁的拍，但是我也不知道为什么拍，嗯，一直到去年，去年 S T v 不是取消了吗？嗯，就是临时取消，嗯、取消之后我们做了一个就是颁奖晚会，嗯。嗯然后就是采访了很多人，大家就谈这些年对 s t v 的感受。我发现每个人讲讲述的画面，我都有拍到过。哦、oh. 呃。提到的人和画面，然后我就全剪进去了。<笑>就是我我自己非常震惊， oh. 就是我我不知道我拍了这么多东西，好像别人看了也觉得挺挺有感触的吧？你看了那个吗？我看了，我看了。Oh. Oh. 后来鲁大师又做了一个猫脚七七周年的那个纪录片，纪录片我看了。嗯，他也是采访了很多在猫脚的舞者嘛。嗯。然后也很奇怪，就是大家讲的每一个画面，我基本上全， oh, <no. S 1> 就是这些年基本上都拍到过。有有一个说，是杨元林最开始来学，第一次上体验课的时候，在边上偷偷看。Oh. 我居然找到了那个画面<哇>然后卢大师也特别兴奋，卢大师给他做了一个那个追光<哇>打到他那个脚上，<笑>把把他 high l i g h t 出来这个还是我自己也挺感慨的，就是这个事情。嗯
0: 、而且其实对于像我们后后续加入到这个社群中的人，嗯、去看一些之前的。其实也没有那么老的资料，其实就是前些年的一些资料、视频资料的时候，也会有一种不一不一样的感觉。其实，是那种我觉得是社群的连接感。虽然那个时间我们还没有参与进来，我们还没有到这个社群中来，但是我们现在身处这个社群当中，在回顾之前的那个视频资料和当时的那些呃舞者小伙伴们，他们在这个社群里的那个状态的时候，会有一种，呃，有种隔空。心灵上的对话的那种感觉，嗯,嗯，我说的可能稍微抽象了一点
1: ，嗯，不抽象，我明白你这种感觉，哦、因为我其实是一个我自己觉得我是中中生代的舞者嘛，
0: 嗯就是
1: 早年 swing 北京和更早的猫脚留下来很多影像啊，嗯、然后照片呀、啊，嗯、当我看到那个时候，我也会想、嗯、哇，就是我要是能早一点来到这里就好了，嗯、就是。很想进入到他们当时的那个，想穿越回去看一看这这种感觉
0: 。哦，是我也有这种感觉。然后在看那个视频资料里面，当时做了好多好多有趣主题的舞会。对。啊、呃，什么世界杯的那个，对对对然后还有那个。我爱我家。我爱我家、那个。还有一个粉
1: 红色的，那个、把那个屋全弄成粉红色。对，然
0: 后还有那个，我好像在。那个我在,在是吗？那个我在、哦、啊，有一个棒的那个是吧？
1: 啊，对，
0: 还有在在早之前还有一个什么猛男之夜选，选那个男嘉宾还是男教练的那个男
1: 教练之夜，<笑>对
0: 对对，这些因为那些之前我都没有参与过，然后在看到视频的时候就觉得哇，就是你刚才那个感觉，如果我当时如果就。早点知道就好了。我参加那个，局那好好玩儿，对对对对对，是包括去年
1: 那个和和软月那个活动对和软月，这你在哈？对，这
0: 个我在，这个是也
1: 挺有意思的。就我们是就是这都是这些年在猫叫参与参与策划的一些那那种主题舞会嘛。嗯，我还是回想起来还是挺高兴的，就是看大家参与到其中，他们非常高兴，我我也特别高兴。是
0: 是，所以我觉得其实就像无论是吧台也好，还是呃，参与到这种主题舞会的策划执行当中去也好，嗯、它其实会是在跳舞或者是那个舞蹈本身这件事儿之外，让你跟这个社群有了一个更深的连接
1: 。对，这个、我觉得就是人们把它称称之为“快乐老家”的原因。嗯、它不光是跳舞的快乐，它还有很多呃多元的这个体验，是对，让你感到非常快乐。嗯嗯。所以我也我也很希望，就每一个新来的朋友能体验。不同的岗位啊，然后不同的角色呀、啊，嗯、会会非常快乐，嗯，嗯更更快乐
0: 。是的，是的，是的。OK， 那我们就最后一个问题。嗯、所以你觉得你在跳舞前后你自己的改变会有吗？那肯定有啊。嗯，你觉得你的改变是在哪些方面的改变，以及这些改变得益于什么东西呢
1: ？我觉得我自从学摇摆舞以来，就是才真正开始对。对自己身体的探索，在这之前可能就是对自己的探索都停留在那个脑子就是精神上，嗯嗯，但是在肉体，就是自己这个躯壳上，这个从几乎从来没有思索过这个事情，嗯。最开始学摇摆舞，不都说就是会会走路就会跳舞吗？就是那会儿有个 slogan， 我最开始没有对这句话引引起注意，就是因为我们。嗯一般来学学林迪霍普就会进入一个狂嗨的状态，嗯、就是特别上头。这个上头一直会一直会，可能终止于你学会《加州 routine 和《大苹果》为止，对吧？<笑><笑><笑>就是三件套什么的。嗯， uh, 对。那个修完之后，突然有一天你会发现，哎，我在视频里边怎么那么难看啊？就是我那个体态呀、啊、舞姿啊，就是简直是难看爆了。然后就会开始想。那为什么别人能跳的这么好看？嗯，我怎么能跳的？就是，嗯，到时候倒倒不一定跟别人比，但是怎么能跳到像我想的那个样子？因为你发现你跳跳的姿势跟你想想的不一样。嗯、我不知道你有没有这种感觉？<有>你觉有时候觉得自己美美的，然后一看视频什么玩意儿，<对>就这种这种感觉，嗯。而且在这个时候，一般来说就是很容易伤病也开始出来了。嗯、就跳 Lindy Hop 最容易出现的就是膝盖，哦、然后脚踝，嗯，是吧？这都是比较常见的这个伤痛。嗯，我就想，哎，这个怎么回事？就开始陷入到一个困惑中。
2: 嗯
1: ，然后，嗯，有一次舞会结束之后，嗯，我看有几个人在在那儿聊天，就有个人跟跟一个同学说。说，你看你这个，嗯、呃，可能比如说脊柱侧弯什么，导致你这个脚那脚踝的一个什么地方，嗯、呃，有点问题。然后你要怎么怎么才能去改善这个事情？讲了很多，我在旁边听，我我觉得这个人说的好有道理啊。嗯。然后后来我才知道，他是一个就是就是专门呃解决这种体态问题和这个运动康复问题的大师。嗯、他叫。防范，方法，嗯、
0: 听过，听过,这个、听过，知道这个。对，北
1: 京思维社群的人应该都知道这个这个大师，哦、他叫李义文，就是他在呃 B 站上什么的都有很多资源可以看。嗯，然后那会儿我就发现他他讲的很多东西对我有很很大很大的启示，我开始意识到就人体的这个形态、骨骼什么的，就是很大程度是受你的肌肉肌肉控制的。你如果想改善某某一些问题，你必须得调整你的某某某一些地方的呃肌肉，然后包括把它练强，或者把它削弱，嗯、或者是把它放松什么的、嗯、这种，然后跟他就是学习到了很多呃解剖学呀、啊，然后运动学的这种基础的知识。嗯，在这个指呃知识的指引之下，我就开始了。非常漫长的就是改造身体的这个道路。嗯，我首先就是说肌肉嘛，那我就去撸铁去，这是一个最最直接的这个想法，对吧？嗯嗯然后去健身房撸了几个月的铁，就是长是长了点肌肉，但是我发现就是我无法从这个铁块或者这个这个重量这个数据，它不能给我造成一个。鼓励，嗯，包括我去尝试 CrossFit 的呃体验课，嗯，我发现完全这个冲击不到我，就是我本身是一个金钱呀、啊、分数啊，都是无法刺激到我的一个人，嗯，嗯所以我发现这个可能对我不是很有用。然后我去试了瑜伽，瑜伽那个瑜伽馆也正好是当时的一个舞者推推荐的。嗯，挺好的，但是我进进不到瑜伽那个世界里边去，可能是这个缘分还没到吧。嗯，试了几个月也放弃了。嗯，后来有一天我看见贝贝和 Ada， 嗯，他们嗯，他们去学了钢钢,、嗯、钢管
2: 嗯，钢管
1: 他们在朋友圈发了学钢管的那个视频，在一个管上飞来飞去，<笑>我当时觉得哇，这太。太炫了，我太太想去体验一下了。我说你们能不能就是带我去体验一下？他们说好，然后我就去了之后，我觉得好有意思，因为因为我是一个从小身体特别差的人，嗯，就是特别特别差，是嗯下楼梯都会摔跤，下坡什么的，我的头上、身体上有很多很多的疤痕，都是。摔一次就要去医院缝针，摔一次去医院缝针，就是因为这个运动能力太差了。然后小时候看小朋友爬树、爬杆儿什么的，就特别羡慕。直到那天我看见钢管我觉得我一定一定要圆梦，就是儿时的这个爬杆爬不上去，我要在这儿学爬杆儿。<笑>然后我就决定开始学，这一学就学了两年。哦，嗯。两年，我学的其实主要是钢管上的技巧，不是那种就是比如说我们在酒吧看到那种舞蹈，因为那个对我来说实在是太难了，它需要太多的舞蹈经验，了，我做不到，我只能学技巧，就是在钢管上翻飞，嗯
2: 嗯
1: ，头朝下，头斜着，然后人斜着，这种的转来转去，然后你看上去好像是钢管需要呃。臂力的东西其实不是，它更多的是需要你的核心力量和臀腿的一些协助。嗯嗯，我在那儿其实肩背倒是没有练出来很多，但是核心力量变得更强、啊，对比以前强太多了。嗯然后这个直接的这个体现就是，当我嗯、呃、回毛脚的时候，我比如我看见有人在练那个空中舞步。嗯。我说你能跟我试一下吗？别人说你行吗？我说试试呗。嗯、就大部分的空中舞步，只要跟他试过 timing 就可以做出来。哦、就是我自己也非常非常震惊，就是这些都是我以前想都不敢想的事情。嗯,嗯，就我也不是故意要为了这个去练，但是这是一个。非常意外的收获，一个福利。就、嗯、<笑>你记得一九年 STB、嗯、乐乐和雅琼他们那个节目，你记得吗？啊
0: 、连续三个 pancake 是这个
1: 吗啊，最后有一个女孩冲过去冲，冲冲到男孩那，然后咣当就倒倒挂金钩挂在男的脖子上，啊、然后男孩再把她扔出去，啊、那个。那那年 S T V 就是结束的时候，我们特别兴奋，喝喝了很多酒，嗯、乐乐也喝酒，我也喝了。嗯、我跟乐乐说：“我说我想跟你是那个试试一下，嗯、就是酒喝了酒人胆儿特别大。然后我们就当场试了一下，除了没有除了不能把我除了没有扔出来以外，嗯嗯、我真的能挂上去，就是<哇>还我我们都非常震惊，就是<笑>挺高兴的。”嗯，这些都是学钢管带来的这个收获。Oh. 嗯，我我其实挺推荐，就是有有志练空中舞步的人去
2: 试一试
1: 一试钢管，对。Oh. 然后，但是也有一个问题，就是，嗯，钢管的训练对我来说不能解决我的。呃，跳舞的这个形态问题，嗯，因为我毕竟还是没有去学钢管舞嘛，就是只是学的钢管技巧的东西，它还是更像一个健身的训练，身体训练，嗯嗯嗯嗯。然后我就知道，我最最终的这个指向，可能还是得去学芭蕾的基训啊。就是芭蕾基训，它其实不是像大家想的那种美美的呀，在那儿比划呀，什么抬腿呀那种它其实是一整套的训练系统，很像和瑜伽呀、气功啊这种的都很像。嗯，它设计的非常科学，所以你能从一些细微的地方开始，一点一点的练，练到非常高阶的地步。嗯嗯，它的哲学是让你用最最少的肌肉去干最高效的事情。他不主张练出那种特别大块的肌肉，哦哦、他那个肌肉都是那那种长条状的条的，但是他其实能干很多事情，哦、就是芭蕾舞的女演员，她那个运动运动素质就和运动员其实没有区别的，她弹跳啊，嗯，什么的，抬腿啊、翻啊，都都特别厉害，嗯嗯
2: 嗯
1: ，然后我就在在这个体系下开始接受训练，就是目前也学了两年多吧。
0: 哇， wow, 又是一个两
1: 年，<好><笑>但是他真的是很有用，就是，就是我学了一年多，快一年多的时候，嗯，我就很久没有跳 Lindy Hop 了，嗯，我跟以前的一个老同学，他现在是老师，嗯，就是就技术已经非常好了，嗯，他跟我跳了一下之后，他就把我全身摸了一遍，就是我们很熟啊，就是，嗯、他说你是不是练什么东西了？然后我就想哦，那还是可能是就是可能看上去不好看，但是给给丽的这个感觉是发生变化了。嗯，还有一个最大的这个体体验是跳踢踏的时候，嗯，得到了很好的一个反补。嗯嗯，就是芭蕾里边，它比如说它有一个基础的动作叫汤， e 就你也练过我
0: 就上过几节。对
1: ，伸出去，伸到前面，伸到旁边，伸到后面。其实我们做沙 h 也是这样的嘛。嗯，然后。以前练 shuffle 的时候，就完全没有想过我这个脚的这个力量到底从哪儿来，然后都会想着，那就跟打鼓一样，就就拿脚拍拍拍拍拍嘛。但其实是力量是从你的核心，然后通过你的那个腿，然后一直发发射到你的脚那儿、脚尖那儿，然后呃
0: 给延伸的力量
1: ，包括你的脚在鞋子里边，其实你是有一点点嗯。就是舞蹈里边有大脚背和小脚背的概念，嗯，你的脚在鞋子里边是有点，就是你的小脚背是在使劲儿的，这样你的鞋会就是在你的控制之中。你如果不这样控制呢，你出来的声音就是啪啪啪的，但是你控制的话，你的声音出来的是就是像，是圆的，是那种特别晶莹的，就是，嗯。就是你不控制的声音，就像你的一块一个手机掉在地上“啪”的一下这个声音。嗯、但是你控制之后的声音是像一个珍珠掉在地上，嗯、是那个大珠小珠落玉盘，是那种声音，你明白吧？啊、就是当我有一天明白这一点的时候，我觉得哇，这为什么我到今天才知道？就是实在是太<笑>太晚了。然后包括。芭蕾里边，它很注重就是你的那个骨盆和你的腿的位置，它要求你的骨盆要放正。嗯、就以前很多时候我们在练沙佛或者练一些地面的基础的击打的动作的时候，嗯、会放个节拍器，然后比如说我练右脚的，然后左脚我就这么懒散的往那儿一坐，嗯、然后右脚开始在那啪啪啪啪啪打。嗯、其实这样是没有用的，你的速度上不去，哦、因为你的肌肉用不上。但是，当你有一个概念，说我的身体得在一些正确的方向去摆摆放，然后从一些正确的地方把把力量给发出来，这个时候你会发现，就是就事半功倍的效果很很明显。嗯，这些都是我很晚才才意识到的东西。啊、嗯。
0: 对，关于这个身体的研究和自我的开发与挖掘，嗯、我觉得它需要一个过程。对，因为其实就像你刚才说的，你可能从小身体的很差，很差、啊，很差。嗯、但其实有一些，比如说我们跳舞经常会见到有一些童子功的人，嗯、可能小的时候我去练过各种各样类型的舞蹈啊，他训练过。嗯、但其实，呃，我觉得他们幸运的点就是在他们在很小的时候接受了这样的一个、呃、一个训练。啊、嗯，然后这个他,他比你提
1: 前流了汗，对他
0: 比我提前流了汗，但是他我现在他在那些年的这个训练的过程当中，肯定也有不少的血泪史吧？我觉得肯定没有没有哪哪个人是轻易获得这样的功底的啊啊<对>、嗯，还是需要，只不过他确实是早了一些，那个时候。呃，可能会更容易一点。童子功，可能大家觉得小孩的时候，他的呃呃身体可能还在发育，他的很多呃身体可能塑造的会更容易一点。我我我不太清楚啊，但是像我们这种，可能这种。半路出家的人，再想去重新捡起这个身体的训练的这一部分，嗯、相对来说会更艰难一些，
1: 对吧？而且每个人的这个条件呀和这个需求都不一样，嗯、所以每个人都得自己慢慢去趟这条路，怎么去？改造自己，其实我我看你你也做了很多改造的努力，对吧
0: ？啊，是的，我也做了努力，但是我现在因为我本来学习的时间就比较短，嗯，所以现在也算是刚第一步吧。嗯、因为其实我在跳舞之后，在发现自己身体开始改变然后以及对我整个人的状态发生了促进性的变化之后，我就会我就注意到了身体开发的这件事儿，所以那个时候就会去尝试不同的课程，比如说啊、呃、Super Monkey 的一些核心训练的课程啊那种团课。然后也会上一上普拉提啊、瑜伽呀，然后包括后来我们不是也短暂的一起上过几节芭蕾课、<对>基训课，对对对，嗯、呃，有的都有在在上，然后会发现其实每个课都会给我带来不一样的效果，因为他们的侧重点不一样。对，所以在今年年初的时候，我也系统性的开始了健身之路啊、呃，就是撸铁。
1: 你这形体变化其实挺大的啊
0: ，对对，这半年因为请了私教，然后也比较规律性的训练，然后他会给我制定一个。训练的计划，然后同时会匹配一些吃的，吃上面的改善。嗯然后就会效果会有一点点啊、呃，对，那可不止一
2: 点
0: 。<笑>对，然后，但我是觉得，因为健身它只是我当中的第一步吧，<对>算是所可，所以可能在后续，啊、呃，尤其是在今年过后，我可能还是在想去系统性的尝试，比如说瑜伽或者普拉提相关的，嗯、或者甚至是芭蕾，啊、呃。对，在现在还没有完全决定嘛，但我会去想尝试一些。不一样的身体训练和开发的方式啊，哦、嗯嗯，对，因为就像你刚才在给我介绍你在钢管舞和芭蕾集训的过程当中给你的反补之后啊、呃，我会觉得，嗯，这个会比较，呃，跟我之前的想法会比较一样，只不过你现在基本上做到了一部分，你实践了嘛，我还没有在实践，所以我后续可能也会把这个纳入到我的。规划里面去，我觉得这个很重要
1: 。这个都是一辈子的事情，对，
0: <的>对，它是一辈子的事情啊、呃！我也没有想说。在短期可能三五年，甚至五到十年，呃，一下子让你变成了一个很好的那个舞蹈的大师，我没有想过这样的一个状态啊，因为确实是呃一辈子的事儿，我要一点一点去探索我自己的路。我可能前面啊、呃、前二三十年没有这样的一个机会，啊、呃，接触到正规的舞身体的舞蹈的训练，那我在后面我的几十年里，我去呃努力的试一试啊、呃，因为人也不要太轻易给自己设限嘛，啊、呃、啊。呃而且我在身体的训练的过程当中，会发现它给我的心理层面，或者是我整个人的状态，会有一个很大的促进。对，我不知道你有没有这样的体会，特别<笑>特
1: 别明显，就是他那个你的这个呃，你的前半就我的前半生是在探索自己的精神世界，嗯，然后当你那个肉体能能跟这个精神。关联上一些之后，这个感觉真的是非常奇妙。就是，嗯，说一些具体的啊，就比如说，嗯，我之前不敢想，就是空中舞步这这这些东西，嗯、对吧？呃，但是当你的肌肉准备好了之后，你你就去敢去跟 leader 说你，你你给我，你带我做一个好不好？就是你。你你就知道你自己可以了，就是一瞬间的事情，嗯、你你不用再去想，哎呀，我是不是要积攒胆量，或者是我要怎么怎么样，嗯，包括有时候录录视频录出来，你发现你你比之前自信了很多，但是其实你没有专门的练这个舞步或者是什么，一只是因为你的这个身体的这个整个打通了，嗯，你的信心就出来。你有没有这样的感觉？哦
0: ， oh, 这个真的太有感触了。就是我在身体的这个训练过程当中，就是我之前的核心也没有什么力量，也不知道感受不到。但慢慢慢慢，现在有了那么一点点，啊、呃，能够感受到、控制到自己的身体的部分的时候，我的心理上的变化就是。呃，我我觉得我的自我开始趋趋于稳定了，就不像之前特别特别容易被外界所影响了，我开始收回了一点。对，然后这个的一个很重要的一个表现，就像你刚才说的，人会自信了一些。嗯就会比之前的我，每个人程度不一样，我就按照自己的这个尺度来比，我会比之前的我要自信了一些。然后这个在生活当中的很，啊、呃，随便举举例子，就比如说，其实之前，呃，自己做一件什么样的事儿的时候，就好像会给自己预设个很多摄像头，好像在照着我。啊，它会发出一些声音去干扰你做这件事情的最初的目的，嗯、啊，比如做一件事儿，哎，你是不是被在意别人的眼光，或者是哎，是不是有人在觉得你做的不好，或者怎么怎样，会有这样的很多的声音会去干扰你，去让你干扰你去完成这样一件事儿，但现在这样的状况就，就那些声音慢慢慢慢消掉了，嗯、啊，慢慢慢慢的减弱了
1: ，对，啊。你变纯粹了
0: ，对，变纯粹了。而在做什么事情的时候，我呃，只是会觉得我跟这个事情之间的连接会更通畅了啊、呃。然后其他外界的声音，当然现在做不到完全百分百没有干扰，但会比之前好很多。嗯啊、呃，这样会让我再去做这件事儿，无论是跳舞还是其他生活中其他的事儿，都会让我变得更更自在、更状态、更<对>更更饱满一些，或者是呃。简单一点来讲，就是可能你更做回自己了吧？对啊，而且这个很有意思的一个点就是，呃，我前一段时间，前两周也是出去参加了一个聚会，然后也有很多好久没见的朋友，基本上就是一两年往上没见的朋友，然后他们给他们的一个直观感受，就觉得他他们觉得我的状态特别好。嗯嗯。嗯然后他们的描述的那个状态，就更加印证了我刚才刚才说的那些东西、嗯、啊！我觉得这个就是连在一起的。
1: 可能看你背后有佛光
0: ，和我希望有佛光<笑>、嗯。你
1: 的头发变成了那个样子。
0: <笑><笑>对，但但这个确确实就印印证了那个那那个那个句话，就是身心合一嘛
1: 。真的是知行合一，嗯、身心合一、呃。对
0: ，身心合一。<对>呃，就之前我觉得可能是我们没有意识到这个问题。嗯,
1: 嗯。
0: 当我们开始意识到去在身体上面做一些改变和自我的发掘之后，嗯、呃，你的心理层面上也会产生相应的变化。对。啊、呃，同时你整个人就发生了变化。对。因为它本身就是在连接在一起的，它并不是割裂开的。啊，只是当时你没有认知到而已，啊，这个就是我的一个非常非常大的一个收获，嗯，也是持续一辈子。就像你刚才说，我要一辈子要做的这件事儿，嗯，不是说一下子两下子就完事儿了啊，就高枕无忧了，根不可能。哦 ，OK， 我觉得我们今天聊的特别棒
1: ，我也觉得特别棒。我我我想结结尾歌，嗯，我能选吗？那
0: 当然可以。
1: 我想放那个《Sexy Bone
0: 》，
1: 就是这个歌是有典故的，就是那会儿猫脚在、oh, 猫脚一点零时代是在那个二零六那个、嗯、那个小屋里边，嗯嗯，嗯每次周六的舞会，呃，十一点就结束了，嗯，因为楼下住着有人，他不能接受这个喧闹，他所以我们十一点必须结束舞会，嗯、舞会结束的标志就是播放这首歌，然后、哦、嗯。然后大家就会在呃高兴、失落，然后兴奋，<笑>或者说嗯恋恋不舍中结束结束这今天的活动。嗯,嗯然后嗯 ，CC 蹦是法语，就是说真棒， <Wow. S 1> 棒棒的，整挺好
0: 。好啊,好啊，好啊、嗯，谢谢潇潇。然后呃，我们今天最后也会放刚才潇潇。推荐的这首歌会放给大家听。嗯、uh, ，OK， 非常非常感谢，也感谢大家的收听。欢迎大家在评论区跟我们互动。如果对摇摆舞感兴趣的小伙伴，也可以关注我们的微信公众号“猫脚工作室”。那我们就下期再见，拜拜
1: ，拜拜。
3: Others say this in France when they thrill to romance. It means it's all good, oh c'est si bon. So I say to you, like the French people do, Mama, it's all good. Every kiss, every sigh. Do only one thought, and it's this dear. It's so good, nothing else could replace. Just your slightest embrace, and if you only would be my own till the rest of my days,
2: I'll
3: sing your phrase. Allez, c'est si bon.